0: Ons welkom. My naam is Jenny Maas en baie welkom by Sterre en Planete. Ons gaste vanaand is Rikurt en Mati Hoffmann. Ons praat onder andere oor uh 4D wat gedre 3D druk word. So dit is een nieuwe ontwikkeling en dan ook hoe ooit so sagte ware opgedateerd word hier van die aarde af. Maar ons stel eers vir Lafra Smidt aan die woord, om te gesels oor novemberse kykgeleendhede in die
1: ruimte. Goeie naand Henny, en goeie naand hoek aan al ons luisteraars. Henny, die jaar is om, en november is so waar om die draai. Kom ons kyk wat die maand vir ons inhoud. Op die eerste sal Jupiter op sy naaste punt aan die aarde wees vir die jaar op een afstand van 3.89 astronomiese eenhede, oftewel afgerond 596 miljoen kilometer. Dit beteken as jy vir Jupiter dier een die teleskoop sal kyk, jy die planeet sal sien soos het bykie meer as een half uur gelede gelijk het. Jupiter is die derde november in opposisie, Dit beteken die son, aarde en Jupiter is dan in een rechuitlijn en skyn die sonlicht direct van achter die aarde op Jupiter. Ons kan dan ook hierdie periode mooi klein sonsverduisterings op Jupiter sien soos hy vier groot maane Aio, Genomid, Callisto en Europa voor die groot gasplaneet verbyskyf en hulle skare weer op Jupiter laat val. Jy kan nie vir Jupiter miskyk dier die loop van die maand nie, dit sal al vroeg aand mooi helder laag op die oostelike horizon geseen kan word. Ook omdat dit in oppositie is, kom dit in die ooste op net soos die son in die weste sak, heel aand sigtbaar wees, en dan in die weste sak soos die son in die ooste opkom. Kijk gerust na Jupiter gedierende november, dit gaan die nachthemmel oorheers. Die 13de: is dit dan Iranische beerd om dan in oppositie te wees. Ongelukkig, omdat Iranis nie met die blote oog sigtbaar is nie, sal jy die planeet slechts met 'n goeie telescoop gesien kan kry. Die toonigste sal die maan nabie Saturnus wees, kyk dan geris waar Saturnus stans in die naghemel is, omdat dit nie so helder soos Jupiter of Venus is nie. Saturnus sal vroeg aand rechtboor jou kop te sien wees. Mars sky er nog achter die son, so thans nie makkelijk te sien nie. Venus is nog ons ochendster en kom so in die omgeving van drieër die ochend in die ooste op. Net soos Jupiter kan jy nie eindelijk die helder planeet miskyk nie. Vroeg sal Venus helder in die ooste gesien kan word en Jupiter helder in die weste. Macarius sal na die eerste week van die maand in die weste gesien kan word, vroeg aand net na son onder in die weste. As jy wonder waar Macarius is, kyk op die aand van die 14 veertiende, dan sal een din sekel maan net langs Macarius laag op die westelike horizon gesien kan word, net na son onder. Die maan is die 25e na by Jupiter en die 27e sal dit vol maan wees. Vroeg aand, as jy na die weste kyk, sal jy die skerpioen al laag op die horizon te sien kry. In die sydwestelike richting, sal jy die 2 weisersterre ook laag op die horizon wees. Die syde is vir die meeste van die nacht, onder die horizon, vir ons allemaal meer in die noorde van die land. Dan sal daar een ster in die syd-oostelike richting, laag op die horizon hang, wat kan open sal wees. Kyk jy oost sal jy vir jou pieters sien, baie helder op die oostelike horizon, en dan in die noorde, is november die beste tyd, om die verste voorwerp wat jy met jou blote oog kan sien, namelijk die Andromeda sterre stelsel, laag op die horizon op te soek. Die beste manier wat ek altyd allemaal verduidelik om Andromeda te kry, is om eers die vier groot helder sterre, wat een groot vierkant in die noodlijke nachtjimmel maak te kry. Dit vorm deel van die constellatie Pegasus. Hop na die ster, heel rechts onder, en soek dan net nog een enkie af en nog een enkie verder rechts, en jy behoort by Andromeda uit te kom. Die sterre is 2.4 miljoen luchtjaar van ons af en redelijk makkelijk met die blote oog sigtbaar vanaf een donker plek. Nou ja, dit is dan my story van november, bykie aan die stiller kant maar nog steeds baie om vooruit te kyk. Daar is ook een reeks kleiner sterre reen verskynsels recht dier die maand, maar die jaar eindig goed af met die tweeling of geminit sterre reen wat in die middel van december gaan plaas vind. Maar meer daarover in volgende maandse inzetsel. Toe dan, lekker opkyk allemaal. Dank u, Lafras.
0: Wat in staan verbaas oor die vordering met technologie, vooral met die uh, sogenaamde 3D gedrukte voorwerpe en toelisting en so. Nou sien ek, dat uh, hulle uit uh, aluminium 4 spuitstuk, of soos die Engels sê in Lazzle, het hulle met 3D gedruk nou, dit, dit, dit is myndig nogal redelijk opwindend.
2: Ja, weet jy, as jy nog vir een oomlik terugkyk na, na 3D drukkers, dis skielik as of 3D drukkers oorals en, en mens het so nie, nie volledig gehoor van die goeders en, en maar dit, is, dit was soort van nooit In die, in, die, in, die, in die omgang nie, so. so klompie jaar terug, het daar een student by ons gewerk, en, en ons het toe juist, uh, 3D-drukker aan die gang gesit, en toe het hy een praatje gegeen, nou ek sal nooit my kop uitmoed, die so wat ek nou daar gesê het, uh, maar wat vir my toe vreselijk interessant was, is hoekom het 3D-drukkers, nou skielik, weer so, uh, na vore gekom, en dit is, a, a patent, wat verval het, So die vorige uh, 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 3D-drukkers waarvan mens gehoor het, vroere jare terug, was die mense wat uh, die patentreig gehad het, hy is die enigste wat het kon gedoen het, en die deel van die patent wat het verhoed het, dat die rest van die mense dit kon gebruik, was eindelijk die sogenaamde slicing. En, en, en wat het is, is dat ons weet, moest nou as ons apart maak op een rekenaar, met met die sogenaamde CADs uh, sachte ware, computer-aidedesign CADs sachte ware, wat ons oorrels gebruik natuurlijk, die is dan, alles is 3D ook vandag, so je kan jou, jou stuk wat jou ontwerp dan hier rond te draai, en je kan kyk hoe hulle mekaar pas, en sovoos, op jou rekenaar, maar die die, 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 die uh, patent het gegaan om daarie werkstuk te vat, en dit dan op te snui in skyfies, En, en dit is wat een 3D uh, drukker doen, ek, ek spot altyd so, as het student daar by ons het ek gesê, ek het al uh, uh, 50 jaar terug een <laughs> 3D drukker gehad um, in, in, die, in die sin van syver uh, om En, 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 en dan snu, snu jy haarkie uit, jy sê dit op een botel, het in die afval nie, en, en, en die suiverm loop daar rond, die enigste my 3D drukker was net nie so beheerbaar nie, Ek het man, die suiverm met my net rond geloop en haarkie ge, gespin vir jou, so, so die proces van 3D druk is dan om hier die werkstuk wat jy wil maak, om om, om laagie vir laagie hy te druk. En dan is daar natuurlijk nou die die een mees algemene een wat ons nou ken, is maar plastiek wat gesmel word en en dit um, die kop van die drukker be beweeg dan baie akuraat en en maak dan die 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 partjie vir jou. Maar daar is ook allerlei ander tegnieke en in spesifiek in hierdie geval waar dit nou metaal is en en uh, spesifiek aluminium wat hulle uh druk het. Um, is daar ander techniek waar jy um, een mengsel het wat jy dan met 'n laser skyn, ek is nie precies zeker wat so techniek hulle hier gebruik het nie, maar uh, een techniek is, is om, om dan 'n laser te skyn uh, en dan op die oppervlak verhard die vloeistof in, in die finale product wat jy wil hee, en dan word die product eindelijk so half uit die vloeistof uitgetrek of, of inlaat zak, of wat ook al. Maar hoe dit ook al sê, ja, dit is nou baie interessant, dat um, uh, die, die, uh, die, die die druk proces, weet ons, is eigentlik uh, nie so sterk nie, omdat jy omdat jy die metaal in die geval laagie vir laagie neerlee, het jy natuurlijk nou lassietjies tussen elke laagie, en, en dit is gewoonlik waar 3D gedrukte uh, onderdele faal uh, is, is waar die laagies by mekaar kom en daar nou nie so lekker geplak het byvoorbeeld nie. In, in baie gevallen gebruik ons in geneeswees gebruik ons 3D uh, gedrukte de, onderdele, maar eindelijk net om om prototypes te maak, het om iets gauw te probeer, maar die uiteindelike uh, onderdele gaan ons dan in konventionele machine snijd. Maar uh, 3D druk is ook nie noodwendig vannacht nie. Um, ek ben baie van hierdie onderdele gaan vir jou ure vat om te, om te, om te druk. En, en dis hoekom ons typies die goedsomme oornag oor los, laat hulle so lang druk en morgen, want as jy terugkom is jou, is jou onderdeel klaar. In sekere gevalle, so specifiek nou hier, en, en dit is nou waar 3D, 3D druk baie, baie goed inkom met hierdie uh, spuitstukke van, van jou, of nozels as jy gezet van jou vierpeil, is dat die brandstof, wat natuurlijk nou baie koud is uh, uh, jylle kan ontdouw Uh, of as jy nou dis iets met die Apollo-sendinge en dis daar selfs met met SpaceX-goeiers jy jy sien hoe die heel vuurpyl aan die buitekant half opgeëis is as gevolg van die vloeibare uh, uh, uh in en dan jou jou brandstof word ook verkoel baie, baie koud, so dat jy meer van het kan inkry en in jou, in jou beter wil denk. Soos wat die vloeistof dan dier vloe, is daar baie fijn pipies, wat buiten kan van die nozzle vorm. So die nozzle uh, of spuitstuk lyk eindelijk solied, maar as jy om baie van haar begang kyk, dan kan jy sien, dis klein pipiekies, wat, wat, uh, wat dan die temperatuur van die spuitstuk, onder beheer hou, anders ter, soos in hierdie geval aluminium weet ontsmelt, uh, ek weet nie precies wat sy smeltpunt van aluminium, maar as jy nou denk aan een vierbuilmotor, dan denk jy, oe, die aluminium gaan maar smakkelijk smelt, maar dit is dan juist die vloeistof, die kouwe brandstof wat dier die engine vloe, voordat ingespuit word, wat dan die engine afkoel. Nou, eh, um, As mense een bykie gaan google, die Saturn 5, die vierpeile destijds vir die Apollo sendings, um, het hulle oneindige probleme gehad om die hoeveelheid stiekracht te kry uit die engine uit um, en verhoed hulle die engine omself om uitbrand. Toet hulle nou net van swyse bedprysing en, en, en silver solder en hierdie type van technieke gehad, Uh, oneindige probleme gehad om die engines te bou so dat hulle nie lek nie, al hierdie terduizende pijpiekies, nou dis nou wat 3D druk natuurlijk over onlik inkom want 3D kan ons nou makklik al holtiekie druk ja, so hulle het nou hier, die engines ges, uh, begin te uittoets um, van hulle het hulle al vir, um, so lang as 10 minute gehaard loop op vol kracht en zonder laat die engine omself um, uitbrand, hulle het het oor en oor gebruik, vanuit het, het al soveel as 22 toetsen ondergaan, en uh, ja, so dit lyk nogal een interessante alternatief, om um, in plaas van een engine te bouw met er duizende paarkies, paar individuele onderdele, kan jy nou die hele ding 3D druk, daar is nie lekker nie, want het is al die groot probleem om, om hierdie uh, uh, vierpaal spuitstikke te bouw.
0: Matie, ons praat nogal dikwels in die program oor so gamma knalle. Nou is daar ek weet nie of daar so iets is nie, iets soos een radioknal, een eeuwe ouwe radioknal wat waar is. Vertel ons een
3: bykie meer daarvan. Ja, dit is... Uh... Een verskynsel wat eers om 20 jaar gelere is, so bykie minder as 20 jaar gelere hier rondom 25 waar is, so dit is relatief onlangs uh, wat betref om een totaal nieuwe klas van verskynsel waar te neem. Uh, nou, gamat nou, dit is nou in die hoë energiegebied uh, waar ons met gamma stralen werkt, dit is soos uh, elektromagnetisch golbe wat de die algemene vorm van licht is, aan met een geweldig hoogfrekwensie, gamma, gamma strale, het een baie hoog energie, is skadelik vir die mens, daar teenoor is radiogolwe hier om ons, uh, wat ons ontvang ons radio uitsendings en die luisteraars kan nou na ons luister sonder om bang te wees vir die radiogolwe, maar die die radio uh, radiosterkunde is heel wat jonger as die optische sterrekunde wat mens nou in sigtbare licht kyk, my aggeval, eh, uh, sterkindige voorwerpe en, en processe straal oor die hele elektromagnetische spektrum uit vanaf radiogolwe wat laad energie per licht kwantum het um, tot die hoog energie, maar die la die radiogolwe is met die laad energie maar dit stem oor in met lang gehoorvlenktes in die orde van centimeters en tot meters en baie meters. My met al geval, dit is ook een baie belangrike bron van inlichting wat ons uit die sterre hemel ontvang uh, wees kan nou wat net aan die pulsare ding waarvan ons nie so gewet het uh, as het nie vir die, die uh, vir radiogolven was wat dan nou priorise pulsen gee nie uh, maar nou die, die soog die vinnige puls of kom ons noede dan nou maar uh, radiogolf knal Dit is anders as die, die pulsarese radio-outsendings wat oor en oor en oor die selfde herhaal. Hier is een, een puls van baie hoë energie, geweldig hoë energie, as jy denk oor die afstand waar dit gereis het. Uh, en dit is net een paar millisecondes lang en as dit verbyt en dit maak het nou moeilik om dit te bestudeer, want jy kan nie weer kyk nie, uh, dit is nie daar paar millisecondes, maar dit bevat nog steeds uh, belangrike uh, inlichting, en in hierdie geval, uh, is nou met die ESCAP, uh, radio in Australië. Uh, is hierdie bepaalde voorwerp, uh, so begynmeer as jy jaar gelede waar geneem, maar hulle kon nou, door die, tyd, deur al die deur opvol waarneemings, kon hulle dit terugvoer na voorwerp 8 biljoen lichtjare ver, nou dit is, um, kom ons kyk, amper drie kwart die, die afstand na die buitenweike van die waarneembare heelal, so dit is baie ver in termen van die grootte van die waarneembare heelal, uh, en hulle konde terugvolg tot een groepie van twee of drie sterre wat met uh, mekaar het lijk of hulle bezig is om uh, saam te smelt, Nou hulle vermoed dat dit doen het met magnetars, uh, dit is een bepaalde soort neutronster, dit is een van een ster wat ontplof het bij weise van een supernova, uh, maar hulle weet nog nie veel meer daar oor nie, hulle het al uh, paar honderd van hierdie uh, verskynsels waar geneem, vandat dit nou ontdek is, uh, so in die afgelopen, amper tweede kaart is, en 50 van daar wat hulle waar geneem het, kon hulle terugspoor tot een voorwerpe wat hulle in die sigtbare gebied kan bestudeer. Uh, so hier is nog beslis raaiselachtigheid oor wat dit precies veroorzaak, maar dit kan een baie belangrike toepassing vind, of ons nou weet hoe dit veroorzaak word al dan nie, ehm, um, maar hulle verwacht dat hulle op die oude duizende daarvan gaan waarneem, waarneem, wanneer die SKA nou eerst aan die gang is, en daar kom Zuid-Afrika natuurlijk in die prentje, want een groot deel van die SKA gaan in die Noordkaap gevestig wees, en hulle hoop dat die effect van die, inter, die intergalaktische medium, wat hulle nie eigenlijk weet wat daar aan gaan, die, die, wat ook al daar in die intergalaktische medium is, die dichtheid is baie laag, in die vorm waarin dit verkeer het sy te warm, baie uh, dun plasma, uh, dit kan baie moeilik waar geneem word, maar die intergalaktische medium het die effect op hierdie uh, baie energieke, baie kort pulse die baie energiek nie, baie kort eerder uh, pulse en hulle het reeds aangetoond hoe verder dit die ruimte moes uh, uh, reis, hoe, hoe dit het een bepaalde effect wat toeneem met afstand en dit geef hulle dan inlichting oor hoeveelheid massa wat daar kan wees in die intergalactiese ruimte uh, en dit is belangrijk om een hou vast te kry op die totale massa in die heel al of dan keer die, die waarneembare heel al uh, en dit is belangrijk vir die kosmologische modelle, nou dit is nou nog te vro vroeg om baie specifieke afleidings te maak uit die biekie waarnemings wat reeds gemaakt is Uh, maar soos ek gesê, daar gaan waarschijnlijk duisende van hierdie baie kort radiopulse waar geneem word, en dan gaan hulle uh, hoopelik baie additionele inlichting van kosmologische belang kan ensamel in die volgende, kom sê, so 10 jaar plus skaal.
0: Waddy, uh, ons ken allemaal, dit is nou ons wat rekenaars het, die soegenaamde opdaterings van Windows en, en sovoorts, maar nou uh, is die ruimte wetenschappelikers bezig om een opdatering van een van die Voyager tyde te doen. Nou, hoe op aarde krijg dit terecht?
2: <laughs> ja, soos jou gesê, ja, dit is een baie goeie vraag. Nou, want as jy nou denk aan Voyager, sy technologie is, wat het ons gesê, amper 50 jaar oud is en die vroege 70s uh, gelanceerde, As een mens nou dink, as jy nou een uh, zakrekenaartjie uh, uh, van 50 jaar oud het, dink jy, jy kan sy firmware upgrade, <laughs> nogal nie. Dis mis nou maar iets wat ons ook eerst ken van klomp jaar terug, wat jy kan sogenaamde firmware upgrades doen. Die, die Voyagers is die aard van die zaak gebouw om, om dit te kan doen, maar dan is het die somme net vir... Um, Uh, jy weet begin, stuur die data en, en hoop vir die beste nie. Ek het op een call uh, gesels moet ou wat um, hulle, hulle doen allerhande snaakse goed aan cellfone, hulle, hulle doen goed die goed wat hield hem al die boekie is, en, uh, en die, die kans is, uh, hulle, hulle het die term, uh, you can break it, jy kan hom in een baksteen verander. <laughs> Baie makkelijk, jy die verkeerde ding doen, En, en jy laai verkeerde goeders op uh, en jy, uh, en as a, kom een fout, dan is die selfoon een waksteen. Want die ding is, jy kan nie meer met hom, koris, moet, moet hom communikeer na die tyd nie, om, om die fout recht te maak nie. So, dit is natuurlijk een van die groot goed wat hulle hier so moet voor, pis op. Maar wat, wat gebeur het is, hulle het um, skielik gesien dat die sogenaamde IICS die altitude articulation and control system van, van Voyager 1 het begin sommer snaakse data terugstuur aarde toe en, en nou ja die, die van julle wat 'n in ingenieur was al was 'n uh, um, sogenaamde intermittent fault iets wat wat nie heeltyd daar is nie wat net kort kort snaaks, snaakse redes gaan na fout en dan werk die ding weer vir weke aan mekaar reg Uh, dit is van jou moeilijkste foute om op te spoor. Dit het die uh, ingenieurs maande geneem om, om, om uit te werk, wat is die probleem hier so. Toe dit uh, wat aan die ligge kom, dat die IICS het, het in een verkeerde modus ingegaan, op een of anders onverklaarbare rede, to, so toe tel het die, die art van die saak uitgewerk um, hoe om die, genoemde maar een gedeeltelijke firmware opgraai te doen want jy wil nie uh, bijverzichtig wees dat jy nie werkende dele van die ruimtetuig affecteer nie, uh, want soos ek sê, jou grootste probleem is as jy jou omskielik in so'n mode skryl op die gladie met die aarde kan gesels nie dan is, dan is dan het jy ook net te baksteen daar buiten, so hulle het toe nou um, vroer die maand, het hulle Uh, begin met hierdie oplaai 18 ure het het gevat om die zachte ware op te laai en dis natuurlijk nou die ander reden ook om het so lang vat is omdat die data tempo wat jy en jy kan gesels met hierdie baie ou uh, ruimtetuig wat uh, is so amper 20 miljard kilometer uh, uh, van die aarde af op die oomlik het hulle, het hulle, het begin te oplei, D dit sal nou binnenkort, uh, sal dit nou vir die eerste keer aangeskake word, om te, om te kyk wat dit, uh, uh, of, of die fout daar nou recht is. Nou ja, Voyager 1 sal daar nou ook die moet ondergaan, Um, en, en uh, maar hulle gaan nou net eerst eers toets met, met, met Voyager 2, en dan uh, want Voyager 1 en 2 is natuurlijk identisch, so ja, ons hou, ons hou duimp vast, um, en dan natuurlijk die oplai gebeur nou dier die Deep Space Network wat ons al voorin oorgepraat het, en, en daar is die ouwelike webwerf, NASA's Eyes on the Sky, as jy daar voor Google of, of DSN Deep Space Network Uh, kan jy nogal sien hierdie drie staties, wat uh, skottel praat met, wat er, uh, sending op, op enige gegeven oomlik, wat is die datatempos wat uh, my uh, oplaai of aflaai, en sovoort, en sovoort, ja, altyd een baie, baie lekker webwerf om sommer net so uh, tussendoppe, amper soos iemand wat, 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 wat in een vier instaar, of na die seestaar, jy, jy staar en jy geniet het, en, en het is net interessant om die op te
3: dan net een opmerking daar, in aansluiting by wat hulle uh, nou net genoem het, hulle besluit om op Voyager 2 die toets te doen, want Voyager 1 is reeds verder vanaf die zon as Voyager 2, so hy word as mykie meer waardevol beskou, uh, want hulle wil nou juist inlichting bekom oor die gebied buiten die invloedsvergeer van die van die zon. So uh, waar Voyager 2, ongeveer 18 licht ure van ons af is, denk ek is waar jy 1 reeds hierby 22 licht ure is, so bieke minder as een lichtdag, uh, maar dit is net so terloops.
0: Ja, weet jy nou, hoe groot hierdie taie is? Is dit as een of is dit groter?
2: So, ja, jy sien nou net prentjies, maar jy het nooit skaal nie, maar ja, dit sal, dit sal seker nie, nie veel groter as een as een mini wees nie, definitief nie, ek denk as klein dat Jesus jy sê, sê ja, op, jy
3: op, op die diagramme wat ek geseen het, het hulle amper so groot soos Jupiter gelijk, <laughs> <laughs> ja, maar is dat hierlijk, ja, my aanvulling sê, my aanvulling sê, het bieke groter as ek, ek krywe, maar uh, dit is, ons kan gerust aan gaan kyk, so, ja, uh, dat ek so, amper soos een baie klein waterkie. Wel, die, 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 die antenne moet jy natuurlijk nou
2: daarby insluit en so. Ja, ja, die staan natuurlijk nou baie ver uit, want dat was nou nie sleur effect van die licht nie, ja.
0: Wat die, jouw besonderde?
2: Ja, mense kan WhatsApp sommerverkieslik 072 4579 208 072 4579 208.
0: En na mate jy jou nou?
3: Uh, 083-625-7154 083-625-7154
0: En my telefoonnummer is 0825-724-170 0825-724-170 08 En onder die program kan hy ook na luister op die RSC webwerf as een potgooi en natuurlijk kan hy ook uh, na niets gaan kyk op uh, ons eie Facebook uh, Facebookblad en in sy ruimte span uh, ons uh, e-post adres is sterreplanete by gmail.com sterreplanete by gmail.com volgende week is ons terug tot dan, alles van die beste